0: Det var efter det att lillebror blev knuffad ur sängen som jag började bli övertygad om att något inte stod riktigt rätt till med den här julen. Och då menar jag riktigt fel. Fram till den händelsen hade jag ändå trott att skrämmen var något som bara fanns i lillebrors fantasi. Men nu hade jag ju sett med egna ögon hur lillebror flög ur sängen och hört honom prata med någon som jag inte såg. Eller hörde. Det fick mig att börja fundera på vem eller vad skrämmen egentligen var. Naturligtvis frågade jag lillebror och han berättade viskande och med rädsla i blicken om en liten farbror, inte längre en lillebror själv, fast gammal. Skrämmen var sträng och argent. Han hade grå kläder, rynkigt ansikte och en konstig hatt som var nästan som en luva men inte riktigt, för den saknade både topp och toffs nästan som en tomtenisse fast arg och elak skrämmen tyckte om elaka hyss han hade slagit lillebror på fingrarna i köket och knuffat honom ur sängen och en gång hade han sett skrämmen försöka välta granen och åtminstone trodde han att det var där skrämmen gjorde för han klättrade på stammen lillebror var mycket rädd för skrämmen och nu var jag det också för nu trodde jag honom och det sa jag till honom också. Jag glömmer aldrig lättnaden i lillebrors blick när han förstod att han inte längre var ensam med sin rädsla för skrämmen. Dessa dagar var fyllda av olika sorters kjulstök. Mamma skulle göra korv och koka sylta. Pappa var upptagen på sitt håll som vanligt och alla tyckte ständigt ha bråttom vara på väg någonstans. Utom jag och lillebror som smög omkring i huset som skygga små laggårdskatter. Jag hade tappat lite av julstämningen. Den glada förväntan inför julen jag känt hade bytts ut mot en ständig vaksamhet och oro över att när som helst råka möta skrämmen runt nästa hörn eller bakom nästa dörr. Men det gjorde jag aldrig. Inte lillebror heller. Det gjorde inte det hela mindre otäckt eftersom vi hela tiden förväntade oss att möta honom. Mot slutet av veckan stod jag och lillebrodern i salen och tittade på granen. Jag minns inte riktigt hur vi hamnade där eller varför vi stod där och stirrade på granen, men kanske var det så att vi hoppades på att få tillbaka lite av den julglädje som vi förlorat. Kanske trodde vi att anblicken av vår ståtliga julgran skulle hjälpa. Det var i alla fall då jag fick se in på julkrubban. Först trodde jag att jag sett fel och gick långsamt fram till den för att se bättre. Jag hade inte sett fel och vinkade till min lillebror. "Titta", viskade jag. "Ser du?" Lillebror nickade. De tre visemännen som jag så noggrant placerat ut var nu vända åt helt fel håll. Jag var helt säker på att jag ställt dem så att de tittade på Jesus barnet med sina allvarliga ansikten. Jag hade sånt besvär med att få dem att stå på rätt plats. Men nu stod de alla tre med ryggen vänd mot honom. En liten, liten detalj. Vem som helst av oss kunde ha vänt på dem för att skoja. Det var bara det att jag visste att det inte var någon i familjen. Ingen skulle komma på en sådan idé. För alla visste hur upprörd mamma skulle blivit om hon kommit på någon av oss med att göra så. Hon var noga med detaljerna, mamma. Jag skyndade mig att försiktigt vända figurerna rätt igen och tänkte att det var tur att jag satte först. Plötsligt hördes ett lätt krasande ljud bortifrån granen och vi vände båda blickarna dit upp. En julkula av glas hade fallit ner och krossats mot golvet. Den vackra midnatsblå som jag hängt upp konstaterade jag sorgset. Så synd. Nu måste jag sopa upp skärvorna, tänkte jag. Men jag hann inte längre, för plötsligt sa lillebror... Titta, Sigrid! Titta! Och jag tittade. De tre visemännen männen hade återigen vänt ryggen åt Jesusbarnet. Jag förstod ingenting. Hade jag inte ställt dem rätt alldeles nyss? Jag var så förvirrad att jag kände mig tvungen att fråga lillebror. Jo då, han kunde intyga att jag ställt dem rätt. Men... Hur? Ännu en gång vände jag de tre små figurerna åt rätt håll och makade dem försiktigt till rätta på sina platser. Vi gick för att hämta sopborste och skiffel för att städa bort den trasiga julkulan. Och jag tog med mig lillebror. Jag ville inte tänka på det mer just då. Det var alldeles för konstigt. Jag fick tänka på det sen. Då kanske det inte var lika obegripligt längre. Men till min och lillebrors förskräckelse fortsatte det. Det fortsatte att vara obegripligt helt enkelt och det blev aldrig lättare att tänka på det. Vi tog båda för vana att titta på krubban och med största försiktighet rätta till de figurer som hamnat fel sedan sist vi tittade. Vi sa ingenting om det till den andra utan det var han och jag som skötte om det där så diskret vi bara kunde för vi ville inte få skulden för att leka med krubban eller spela familjen ett spratt. Vid ett tillfälle upptäckte vi att fårflocken låg i en hög på golvet framför bordet där krubban stod. Vi ställde tyst upp dem på sin plats utan att ens titta på varandra. Men lite senare meddelade Lillebror att han ställt dit ett par figurer som skulle föreställa herdar att vakta fåren. Han hade gjort dem själv och de var inte vackra. Men vi hoppades att det skulle hjälpa och att resten av familjen skulle ha överseende med de nytillkomna figurerna för att det var herdar och för att lillebror gjort dem själv. Ingen sa något och det fick stå kvar hela julen och följde sedan med krubban i många år efter det. Märkligt nog fortfarande utan att någon sa något eller frågade om det. Lördagen före tredje advent hade mamma bestämt att vi skulle stöpa ljus. Jag älskade att stöpa ljus. Doften av varmt stearin, att se de långa vekarna långsamt förvandlas till raka fina ljus som sedan skulle glimma och glittra i nyputsade silverkandelabrar på julborden och i takkronan. Jag fick förstås bara stöpa det små som skulle vara till granen än så länge, men jag ville hemskt gärna vara med på det där och vaknade tidigt lördag morgon redo att sätta igång nu genast. Men mamma kasade ut både mig och lillebror i köket. Hon hade annat att göra innan och vi var i vägen. Säkert störde vi hennes koncentration och var både frågvisa och närsvisa. Så kom det sig att vi tidigt på lördagsmorgon upptäckte vad som hänt i krubban under natten. De tre visemännen var alla flyttade längst ut på bordet och på gränsen till att falla över kanten. Det stod nu med ryggarna vända mot krubban och stirrade med bistra miner över rummet. Nu var det istället den anskrämliga geten som stod och hängde över Jesusbarnet där han låg. Det såg så hemskt otäckt ut att jag aldrig kommer att glömma det så länge jag lever. Jesusbarnet sov så fridfullt och var helt omedveten om den otäcka figuren som stod böjd över honom med sina elakas ögon fixerade på hans ansikte- och såg ut att vara redo att äta upp honom. Nej, flämtade jag, för det var det enda jag fick fram och sträckte snabbt ut handen och drog till mig geten. I exakta det ögonblicket sköt ett lillebror till. Ett hemskt pipande skräckslaget, nej! Och i nästa sekund fick jag en hård snabb smäll i nacken. Geten gled i min hand, föll i golvet, och eftersom den var av leda gick den genast i tusen bitar. Min nacke brände fortfarande av slaget och lillebro förklarade just för mig med låg olycklig röst att det var skrämmen som slog mig när mamma kom springande in, oroad av Lillebrors illkjut och ljudet av att geten smällde i golvet. Men kära barn, vad tar ni er till? utbrast hon efter att ha tagit in scenen med en enda blick. Hon är lekt med julkrubban? Det vet ju att ni inte får det. Se nu hur det gick med den stackars geten. Nu är ni så goda och städar upp efter er och sedan kan ni komma in till mig i köket och be om ursäkt. Jag hängde med huvudet och efter en snabb blick på lillebror gjorde han likadant. Men vad är det här, sa mamma och tog upp ett ihoprullat papper som låg bland skärvorna på golvet. Är det här er? Vi skakade tysta på huvudet båda två, för det var det inte. Den måste ha legat gömd inuti geten. Mamma rullade långsamt upp pappret, höjde på ögonbrynen en smula och läste sedan högt. Jag skänkte ett paket och ni dödade min get. Ånska såg det hända att ni geten skulle skända. Ni kallar mig för skrämmen, men jag är så mycket mer. Och jag finns mitt ibland er, men ni inte ser. Mamma bleknade medan hon läste, knycklade ihop lappen och körde ner den i fickan och skyndade ut utan ett ord till i köket och smällde igen dörren efter sig. Jag och lillebror sa inte så mycket heller. Under tystnad sopade vi upp skärvorna och dammet efter den trasiga geten och som på en tyst överenskommelse följdes vi åt ut och slängde det vi sopade upp i soporna för ingen av oss ville ha en krossad geten inne i huset. Den måste ut, för trots att det nu bara var skärvor och smulor kvar av den kändes den farlig, smutsig. Och farlig. Och vi var lättade när vi var klara. Först då började vi tala. Vi var rädda, minns jag. Så rädda. För skrämmen hans rim och för mammas reaktion. Och hon var mycket arg på oss? Vågade vi gå in i köket som hon sagt åt oss? Eller skulle vi försöka smita undan? Men vi förstod saker också. Som att vi var tvungna att prata med mamma före eller senare. Och att vi behövde berätta för henne om skrämmen, hur otäck han var, vad som egentligen hänt på sista tiden, om att krubbans figurer flyttade på sig på ett otäckt sätt. Vi måste berätta det för någon. Vi vågade inte låta bli längre. Om det fanns någon i hela världen som skulle lyssna och förstå så var det mamma. Det var i alla fall vad vi trodde. Så vi tassade in i köket. Förlåt för att geten gick sönder, sa jag lågt när det inte verkade som att hon såg oss stå där. Jag blev rädd och tappade den. Mamma var av den sorten som aldrig är stilla. Hon hade alltid något vettigt för händerna. Hon bakade, lagade mat, handarbete och jag alltid var det någonting. Hon hade ju ett stort hushåll att sköta så jag antar att det måste vara så. Nu hade de börjat stöpa det där ljusen. Och utan att säga något rektorn med ett knippe vekar som skulle klippas i lagom längd för att passa till julbransljus. Jag sjönk ner på en stol vid köksbordet och började arbeta. Lillebror som fortfarande var för liten för sådant satte sig bredvid. Mamma sa fortfarande ingenting och vi undrade nog båda om hon var arg eller bara rädd. Mamma, sa jag till sist, förlåt för geten men vi måste berätta en sak. Mamma såg på mig, väntande, avvaktande. Jag tog mod till mig. Det där julrymmet som följde geten. Tigbarn, röt mamma så plötsligt att jag tappade saxen i bordet med en skräll och jag såg att lillebrors underläpp darrade och hur hans ögon fylldes av tårar. Vi ska inte tala om onska, fortsatte mamma i lugnare ton. Ni måste vara medvetna om att onskan finns mitt ibland oss överallt. I det här huset borande i väggarna. Han har alltid funnits här, så vi måste se upp, göra rätt, hålla på traditionerna. Ändå slår han till ibland bara för att han kan, så vi ska inte prata om honom. Hör ni det, barn? Vi nickade att vi förstått, och mer än så sades inte om den saken. Ljusen stöpte och mamma lugnade sig. Snart pratade vi alla på som vanligt, som om inget hade hänt. Dagen därpå var det tredje advent. Eftermiddagen samlades vi i salen för att tända granen och de tre ljusen i adventljusstaken som stod på bordet. Efteråt spelade pappa och Harald ett parti schack. Elsa övade på några julsånger som de skulle sjunga i skolan och mamma spelade piano för att hjälpa henne. Jag och lillebror satt bredvid varandra i soffan och fast lillebrors ben inte nådde ner i golvet hade vi det riktigt mysigt. Även om vi då och då sneglade mot julkubban. Plötsligt slutade mamma spela och reste sig tvärt upp. Vad är det? Frågade pappa. Jag tyckte precis att jag såg någon i hallen, svarade mamma och skyndade mot dörren. Vi följde alla efter henne, men av olika skäl. Pappa och syskonen av nyfikenhet, vem kunde det vara som kom på besök? Jag och lillebror för att vi var rädda, för tänk om det var skrämmen. När det inte fanns någon där ursäktade sig mamma, mamma att hon var hemskt trött och måste ha sett fel. Och pappa lät sig nöjas med det. Men jag och lillebror visste bättre. Mamma också. Vi visste att skrämmen finns ibland hos oss fast vi inte ser.